0: Radio Sud-Est, Sud le bon son dans votre radio. Retrouvez tous les samedis, l'heure de nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est. Bonjour, bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'heure de nous-mêmes. Merci Dominique, en tout cas merci d'être toujours présente avec nous. Nous renouvellons nos voeux d'ailleurs et on fera le nécessaire bientôt. Bonjour Lauriane. Bonjour
1: bonjour à tous nos auditeurs, toutes nos auditrices, bonjour Radio sud -Aise. bonjour Mathieu, bonjour notre
0: invité. Notre invité, il s'agit de DJ Laguerre, maire de Fort-de-France vice-président de la KSM et conseiller territorial de Martinique, notamment en charge des finances. D'ailleurs, c'est un spécialiste euh, des, finances. des finances actuellement. <rire> monsieur, le monsieur le maire, j'allais dire monsieur le président, mais effectivement, vous êtes président du Parti progressiste martiniquais <rire> aussi. C'est là toujours la période des vœux. Quels sont vos vœux pour la population martiniquaise Maman, <rire> bonjour. <rire> bonjour. À vous tous,
1: oui. Bonjour d'abord aux auditeurs et aux auditeurs de Radio Sud-Est, à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Euh, à travers les réseaux sociaux. Bonjour à toute l'équipe de, de Radio CEDES et merci de, de nous accueillir. Effectivement, c'est ce la période traditionnelle des, des, des vœux de début d'année. Euh, je souhaite à Martiniquais et aux Martiniquais, à l'ensemble de la population martiniquaise, euh, des vœux de, de bonne santé, euh, des vœux de réalisation... Euh, pour chacune et chacun d'entre nous de réalisation de, de nos projets respectifs, de nos projets personnels, euh, que chacune, chacun d'entre nous puisse s'épanouir sur un plan personnel, mais que également cette société martiniquaise, ce peuple martiniquais que nous constituons, euh, puisse aussi euh, cette année 2024 faire davantage preuve de solidarité, de tolérance, de euh, combativité, de respect mutuel pour que nous puissions ensemble relever les défis qui, euh, qui sont sur la route de ce peuple martiniquais. On a le défi euh, du déclin démographique, du vieillissement de la population, qui a des conséquences humaines, parce que euh, ce sont des, des problématiques humaines. Oui. Relever le, le défi de la, de la violence qui, euh, qui gagne du terrain, euh, dans notre pays, on pense à la violence euh, liée au, à la délinquance et au trafic en tout genre, au meurtre, euh, notamment par armes à feu qui, euh, qui interviennent, mais il y a aussi euh, les autres formes de violence qui, euh, qui gangrènent notre société. et qui euh, Je pense aux violences intrafamiliales, je pense aux violences, aux violences, aux violences euh, envers les femmes, euh, je, je pense à, aussi aux violences liées euh, au, au harcèlement vis-à-vis -vis des enfants dans les écoles. Euh, tout ça ce sont des, 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 des formes de violence qui, euh, qui génèrent euh, des tensions dans notre société euh, que, que la société martiniquaise que euh, le peuple martiniquais puisse euh, évoluer vers une société moins inégalitaire une société plus juste euh, et une société qui puisse euh, donner à chacune et à chacun les moyens de son épanouissement euh, donc euh, je pense que je souhaite également que ben, la Martinique puisse cheminer, continuer de cheminer vers la responsabilité, euh, la responsabilité collective, la responsabilité individuelle, euh, et euh, que donc nous puissions faire un pas supplémentaire euh, vers cette responsabilité et que nous soyons
0: aussi en capacité de l'exercer et de l'assumer. En tout cas merci pour ces vœux hein, euh, monsieur le maire. Euh, cette semaine a été marquée, notamment la fin de la semaine et le début de la semaine par la démission de la première ministre Elisabeth Bond. La nomination d'un nouveau premier ministre le plus jeune hein, d'ailleurs de la 5 république il s'agit de Gabriel à euh, On serait tenté de dire quand on regarde la nouvelle composition du gouvernement c'est un gouvernement avec un virage à droite toute entre guillemets. Donc, euh, que pensez-vous de ce remaniement ministériel ben, Je pense que, ok, on a, on, a, on a un remaniement ministériel,
1: on a un nouveau Premier ministre que je, je lui souhaite euh, de réussir dans sa mission. Euh, mais fondamentalement, est-ce qu'on change de politique euh, Je ne suis pas certain. On a effectivement... On assume ce gouvernement... Euh, affiche, assumer euh, le virage à droite qu'on a observé depuis un certain temps déjà dans la façon de conduire. Euh, la politique la réforme des retraites n'était euh, pas particulièrement euh, une, une réforme de gauche. Euh, la loi sur euh, l'immigration, euh, là encore, hein, on, on, est, on est, si on prend les faits sur euh, euh, ben, la, 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 le deuxième mandat du président de la République, on est sur un virage, euh, un virage à droite qui euh, euh, était, on va dire, euh, masqué et qui aujourd'hui y assumé. Euh, donc voilà, on a un nouveau gouvernement, ben ce sont nos interlocuteurs, euh, ce sont les personnes avec lesquelles on, on sera amené à travailler. Ok, j'en prends acte. Euh, je souhaite simplement que, que la jeunesse du, du Premier ministre lui permette de sortir des des, des sentiers euh, battus et des voies toutes tracées par les gouvernants français d'une conception de la république qui est une république de l'uniformité, alors que la réalité de la France, est la diversité. La diversité de ses territoires, la diversité de son peuplement, la diversité des cultures qui la composent. Et donc je souhaite que justement, du fait de sa jeunesse, il soit en capacité, davantage en capacité que les autres, d'appréhender cette diversité et de permettre à cette diversité de s'exprimer. C'est une revendication martiniquaise. Euh, mais c'était aussi une revendication des, des régions euh, de France et des, des peuples qui constituent et qui composent le peuple français. Et donc euh, voilà, si euh, sa jeunesse peut nous aider sur quelque chose, mais que ce soit sur ça. Euh, parce que assumer la diversité, c'est aussi euh, permettre à cette diversité de s'exprimer à la fois sur le plan culturel, euh, mais aussi sur le plan de la responsabilité. C'est comprendre que euh, même si on est dans un même cadre, euh, les choses peuvent se faire différemment. Dans telle, telle ou telle autre région qui compose euh, l'État français. Et aujourd'hui, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas vraiment le cas. Et lorsque l'État vous donne le sentiment qu'il euh, qu qu'il fait de la différenciation, en réalité, euh, euh, sa différenciation consiste à, à recentraliser euh, et à uniformiser. Et on, on est sur une stratégie où on où on gouverne par appel à projet. Et donc finalement, c'est celui qui euh, finance l'État, euh, qui décide de ce qui doit être fait ou pas, et de façon uniforme sur l'ensemble des, des régions. Or,
0: les problématiques sont, sont différentes. Vous, euh, en tant que maire, qui avez euh, notamment euh, fait, euh, je serais en train de dire, euh, chez vos cadres, vous avez fait, fait mis en place et en avant beaucoup de femmes pour créer une sorte d'égalité à ce niveau-là. vous euh, sait que vous travaillez vers ça. Ouais. Dans ce gouvernement, quand on se rend compte qu'aucune femme n'occupe un rôle régalien dans ce gouvernement, ça interpelle aussi
1: ben, C'est-à-dire que ça, ça... Ça traite d'une certaine conception euh, des choses. C'est vrai que... Euh, j'ai été assez, euh, disons que j'ai interpellé par la composition du comité de direction mmh. euh, de la ville de Fort-de-France et euh, j'ai pris la décision ben, de féminiser ce comité de direction et de, de rétablir euh, la parité, je ne sais pas si c'est l'objectif, mais en tout cas de rétablir un équilibre. Euh, Aujourd'hui, on est plutôt euh, déséquilibré dans l'autre sens. <rire> euh, voilà. Mais c'est une question d'opportunité, c'est une question de, une question de, euh, de disponibilité. De, de, de la ressource. Je pense qu'il y a dans la majorité présidentielle et dans la, la, ce qu'on appelle la Macronie, je pense qu'il y a des femmes qui sont en capacité d'exercer des, euh, des compétences régaliennes. Euh, donc c'est des choix. C'est aussi des choix d'affinité. Hein. Après, euh, euh, on est un peu en contradiction entre les discours et, et, et les actes mais euh, c'est une j'ai envie de dire c'est une forme de c'est une forme de de, forme de, de, de gouvernement hein, du président de la République euh, où on entend beaucoup parler du en même temps mais c'est pas en même temps hein, c'est euh, tout à la fois et c'est des directions opposées euh, qui sont prises euh, simultanément des discours qui sont décalés totalement par rapport euh, par rapport aux actes et on va avoir des discours très humanistes euh, très proches des gens et en même temps on va prendre une loi euh, sur l'immigration qui déshumanise une partie des personnes qui vivent sur le sur le territoire français et qui euh, qui jette l'opprobre et euh, qui pointent du doigt et qui rend responsable des difficultés euh, réelles rencontre quand, quand la société française rend responsable un certain nombre de personnes qui en sont totalement euh, étrangères justement qui n'ont rien à voir avec ces difficultés là c est, c est... C'est, 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 c'est Enfin, au mieux, c'est du populisme. Euh, au pire, c'est euh, une incompréhension totale de la réalité de la société. Et euh, c'est surprenant. Donc, euh, je suis pas plus surpris que ça qu'il n'y ait pas de femmes qui exercent de compétences régaliennes dans ce gouvernement. Je suis pas plus surpris que ça que, en réalité, les, les, la politique qui est menée ne va, ne va absolument pas changer. Et sur les, sur les grands textes euh, qui sont présentés au Parlement, euh, je ne suis pas surpris non plus qu'il n'y ait pas d'autre solution que de passer par le, le 49-3. Parce qu'en réalité, on n'est pas dans la concertation, on n'est pas dans la co-construction, on n'est pas dans l'association, on est dans... Euh, je fais ce que j'ai décidé de faire, point très à la ligne. Et je j'ai je, 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 pas beaucoup d'espoir que un remaniement ministériel euh, change. change la donne et change la façon de, de gérer les choses surtout quand on constate que à l'économie on a le même euh, le ministre à l'intérieur on a le même ministre en je fait les, dire. les, les, les ouais. principales fonctions euh, sont toujours euh, mises en oeuvre par les mêmes personnes avec les mêmes orientations politiques donc euh, ça va pas forcément changer grand chose
0: oui de, des outre-mer pour l'instant bah, depuis, des depuis, depuis vie, la la, des la... Gérard Dama, Darman, R.S., ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Outre oui, et donc, et donc depuis, et depuis, depuis, et donc, depuis si la nouvelle
1: ma... mandature de, du président de la République, euh, on a très clairement compris que les Outre-mer sont passés en arrière-plan. Et par la, par, <rire> par la nomination de ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Et donc le ministre des Outre-mer n'est plus un ministre de plein exercice. On l'a on, on bien compris. Et, et ça se voit d'ailleurs dans... Ça se voit dans la, la, la mise en œuvre des politiques euh, qui sont menées sur, sur, sur le territoire français. Je prends un exemple, la politique de la ville. La ben, politique de la ville, elle est euh, arrêtée, les orientations sont arrêtées, et elle, euh, elle, elle est mise en place sur le territoire français, 1er janvier 2024. Et pour les territoires dits d'outre-mer, on ne sait pas quand ça sera. On ne sait pas quand la, le, le, les, la nouvelle politique de la ville, et donc la nouvelle géographie prioritaire, donc les quartiers, les villes qui euh, relèvent de la politique de la ville et qui bénéficient, euh, les populations qui bénéficient d'un accompagnement euh, sur le plan, parce que c'est ce qui m'intéresse, d'un accompagnement euh, sur le plan associatif, sur le plan de la cohésion, sur le plan d'accompagner les plus faibles, ceux qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ben, on n'a toujours pas défini, euh, on n'a toujours pas de visibilité. Euh, ça vous montre bien que euh, la problématique outre-mer n'est euh, pas, pas dans le viseur. Malgré euh, on va faire un sur, mais effectivement, on va, on, on va être dans des, dans des.. de grandes mesures. Mais dans le concret, on n'y est pas. Et euh, donc je ne suis pas surpris même
0: que le ministre euh, délégué des Outre-mer euh, soit nommé euh, One Day. Déjà qu'il semble qu'il ne voulait pas trop de nous, celui qui était là avant, parce qu'il avait déjà proposé de servir d'autres ministères. Avant, l'une des personnes qui devait être ministre des Outre-mer, du moins secrétaire d'État des Outre-mer, a préféré aller être président de l'Assemblée nationale. On a l'impression que personne ne veut, qu'on embête les gens il y a tellement de problèmes, personne ne veut de nous.
1: C'est Déjà, je veux pas qu'on veille de nous. C'est ce la, la matérialisation de ce que euh, cette tendance politique euh, cette, euh, cette gouvernance est en panne en ce qui concerne les Outre-mer. de n'a pas d'idée euh, de n'a pas de projet et en fait il est, est embarrassé avec ça. C'est la matérialisation de, de, de cet état de fait. Maintenant, euh, c'est aussi à nous et c'est pour ça que euh, l'Appel de Fort-de-France est une excellente initiative prise par Serge Attimi en, en 2022, euh, de réunir les, les exécutifs de, euh, des, des pays dits d'outre-mer et euh, d'interpeller l'État pour une modification des relations entre l'État et euh, nos collectivités. Euh, que la démarche qui a été engagée sur euh, l'évolution de cette relation qui peut se traduire par une évolution institutionnelle ou statutaire euh, est une bonne chose, que euh, la démarche engagée par euh, la collectivité territoriale de Martinique à travers le congrès des élus euh, et le travail qui a été mené sur un diagnostic, sur des solutions, sur euh, une modification de, de, la, de la constitution qui a été votée D'abord en congrès, puis en, par l'Assemblée de la collectivité territoriale de Martine. C'est une démarche qui euh, qui nous met euh, acteurs de, de de la mise en œuvre des solutions à, à nos problèmes et non pas simplement en position d'attente d'un... Euh, d'un ministre ou euh, d'une ministre de loutre mère qui euh, détiendrait euh, les solutions à nos problèmes. Je pense que euh, c'est à nous de nous prendre, euh, de nous prendre en main, de nous prendre en charge euh, et, et de les accompagner sur la mise en œuvre de l'identification de ces solutions et la mise en œuvre de, sol, de ces solutions qui, de toutes les façons, ne peuvent être que différenciées d'un territoire à un autre. Euh, parce que Maillot, pas Martinique. Euh, Non, les problèmes de Mayotte ne sont pas ceux de la Martinique Même les problèmes de la Guadeloupe ne sont pas forcément ceux de, de la Martinique il y a des similitudes mais il y a des différences euh, et donc euh, je pense que s'il y a quelque chose de bien à cet état de fait et à cette situation euh, c'est que nous puissions et que nous prenions conscience euh, acteurs politiques socio-économiques mais aussi peuples Société civile, comme on l'appelle. J'ai horreur de cette expression société civile. Je vais en inventer une. Société civile, moi, je ne suis pas militaire. Hein. Ce n'est pas parce que je suis élu que je ne suis pas un civil. Hein. Société civile, pff. mais en tout cas, allez, on va dire société civile, que nous prenions conscience qu'il faut qu'on se prenne en main. Parce
0: que ce n'est pas les autres.
1: qu'il faut qu'on se prenne en qu main, qu'on qu 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 n'attende pas de l'autre la, la solution à nos problèmes. Qu'on attende de l'autre, par contre, euh, l'accompagnement à la mise en œuvre de cette solution. Qu'on attende de l'autre les moyens. Euh, nécessaire à la mise en œuvre de cette solution euh, et qu'on ne vienne pas me dire que parce que je suis responsable euh, je paye, euh, non je suis, euh, je suis citoyen français je suis euh, contributeur et donc je suis aussi euh, détenteur de droits et les mêmes que tout le monde et le fait de détenir les mêmes droits ne signifie pas qu'ils doivent être mis en œuvre de la même façon et je, je, je veux bien qu'on m'explique comment on va traiter la problématique euh, d'évolution démographique de, de pays comme la Guyane ou Mayotte, euh, avec les mêmes solutions que celles qu'on va utiliser pour traiter la problématique d'évolution démographique de pays comme la Martinique, la Guadeloupe. Et bientôt, bientôt, la France, puisque la France elle-même s'est engagée dans une euh, dans une trajectoire dangereuse en termes d'évolution démographique et euh, la courbe d'évolution démographique de la France est en train de fléchir et elle va bientôt amorcer la descente. Donc comment la même politique euh, de gestion et d'évolution démographique pourra être appliquée à des situations totalement opposées Ça, ça nous montre bien que la différenciation est la solution. Euh, donc à nous de, de porter les solutions, euh, de les construire ensemble localement, et ensuite euh, de, de négocier avec l'État euh, la mise en œuvre de ces, de ces solutions. Donc voilà, ce, ce gouvernement reste un, un, un interlocuteur avec lequel il faudra euh, discuter, travailler sur euh, la problématique de l'octroi de mer de la réforme de l'octroi de mer que euh, l'état a annoncé euh, et qui ne peut pas se faire au détriment du territoire ça. qui ne peut pas se faire au détriment de l'activité économique qui ne peut pas se faire au détriment du financement euh, des collectivités locales et qui ne peut pas se faire au détriment euh, du pouvoir fiscal local existant si euh, ténu et si, euh, euh, si, si, si faible soit-il, que j'en de mer Et euh, voilà, je ne suis pas convaincu qu'on a, on a un changement, du fait d'un changement de, de personne, on a un changement de stratégie, on a un changement de politique. Euh, je suis aussi un, je peut-être trop de choses, en tout cas j'en fais beaucoup, certains disent que j'en fais trop, je ne crois pas. Euh, je suis au comité des finances locales comité des finances locales euh, on, on a installé le, le dernier comité des finances locales euh, au début du mois de décembre euh, avec une feuille de route sur les trois prochaines années euh, à la demande du président de la république qui n'a pas encore donné la feuille de route euh, réforme des dotations globales de fonctionnement des collectivités locales euh, réforme de l'octroi de maire. Voilà, on va travailler sur la réforme de l'octroi de maire au comité des finances locales dans les six mois qui viennent d'ici au, au mois de juin, juillet je ne suis pas convaincu que lorsque l'État et le Président disent réforme de la dotation, euh, il n'est pas dans la tête. Euh, réduction des dotations aux collectivités locales. Général, je ne suis pas comme, convaincu comme que faire, le, 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 le rapport de force et le, 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 la négociation okay. va changer parce qu'on a changé de Premier ministre. Ce pas vrai. On va continuer à engager, l'État va continuer à engager euh, à la dynamique en courant de réduction des finances des collectivités locales, de, Réduction des marges de manœuvre des collectivités locales et de leur autonomie fiscale euh, pour, pour parvenir à la réduction du déficit de l'État. Parce que les collectivités locales contribuent davantage à la réduction du déficit de l'État que l'État lui-même. Or, elles ne représentent euh, que 30% de la dépense de l'État. Donc... Euh, je suis pas convaincu que les discussions seront plus faciles sur les problématiques de financement des collectivités locales outre-mer et sur le territoire français parce qu'on a changé de premier ministre, parce qu'en réalité on n'a pas changé de politique.
0: Alors,
1: et donc je suis euh, voilà, je suis pas je suis pas pessimiste, hein, je suis euh, euh, en attente de la désignation des, de nos interlocuteurs euh, pour qu'on puisse euh, poursuivre. Alors ce qui est compliqué par contre, c'est que ce un régulier mm -hmm. d'interlocuteur. Ouais, euh, à chaque fois, il faut y euh, Voilà. Entre guillemets, un, un, situation. Impose de, de, de recommencer à présenter mm. les choses à, à, à tissé le lien. Et c'est ça aussi qui, euh, qui est problématique. C'est qu'on a on est de plus en plus confronté à des, des ministres oui. ou des ministres délégués ouais. ou des secrétaires d'État ouais, ouais, ouais. qui n'ont aucune connaissance de la réalité des autres commerces. Et donc euh, il derniers... y a un apprentissage à faire qui euh, peut-être une euh, stratégie hein. qui, ça, qui ne permet
0: pas d'aller vite ça c'est vu en tout cas que le dernier secrétaire euh, oui, de qui s'est trompé Dr. même, entre, se euh, même les trompé entre les, et... les, les, les exécutifs et... de Martinique et de Guadeloupe bon, bon, je me souviens de certaines de ses interventions ça, à l'Assemblée Nationale j'en dirai pas plus quand il était député mais bon,
1: Lauriane c'est vrai que pendant plusieurs années hein, euh, il s'était reproché un déficit abyssal à Fort-de-France aujourd'hui, comment se porte la ville de Fort-de-France en
0: termes de finances
1: ben, Elle se porte mieux. Elle se porte. Euh, disons qu'en 2023, elle s'est portée mieux qu'en 2022, euh, qu'en 2021, et euh, en 2024, elle se portera mieux. Euh, autrement dit, nous avons travaillé à l'élaboration d'une stratégie, d'un plan de redressement euh, des finances de la ville. Euh, nous avons validé euh, au niveau municipal ce plan de redressement. On a ensuite. Euh, négocier avec l'État euh, la mise en œuvre de ce plan de redressement et l'accompagnement de l'État dans la mise en œuvre du plan de redressement. On a défini nos, nos objectifs année après année et on est sur nos objectifs année après année et donc la situation financière de la ville de Fort-de-France euh, s'améliore. On a arrêté le budget euh, à moins 29 millions d'euros. Quand tu dis la ville était en grande difficulté, oui, euh, c'était 69-70 millions d'euros de, de déficit euh, arrêté par la Chambre régionale des comptes en, en 2019. Aujourd'hui, le budget 2023 était déficitaire de 29 millions d'euros et le compte administratif sera autour de 24 millions d'euros. Euh, donc Notre situation s'améliore, notre capacité. Aujourd'hui, la ville de, de Fort-de-France, avec ses recettes de fonctionnement, euh, elle paye ses dépenses toutes ses dépenses. et Ensuite, elle paye euh, le capital de l'emprunt. Elle paye le... les intérêts de l'emprunt. Euh, C'est-à-dire qu'on a une capacité d'autofinancement net qui est positive. Est, euh, ce sera en 2023 le deuxième exercice euh, où, où on a une CAF nette positive. Nos ratios améliorent, nos, nos, nos délais de paiement se réduisent. Alors, on a encore du travail à faire. Quand je dis ça, je ne dis pas qu'on est arrivé. Hein. Euh, on a encore du travail à faire. Nos délais de paiement sont encore... Euh, trop long, on était à 180 jours on est passé à 120 jours euh, l'objectif est de descendre sur l'année 2024 aux 40 jours euh, réglementaires au mandatement en, en, en 20 jours, c'est-à-dire à, à l'émission du mandat, après c'est plus dans nos mains, mais l'émission du mandat, maximum 20 jours après euh, la réception de la facture. Et euh, la moitié des factures reçues en 2023 euh, ont pu être euh, traitées dans ces délais-là. Donc notre euh, situation s'améliore. Alors je, je lis, j'entends que notre trésorerie est euh, critique. Ben, notre trésorerie, elle est critique, euh, non euh, notre trésorerie, l'état, les, les ressources disponibles sur le compte de la ville euh, sont suffisantes pour payer nos salaires on a plus de deux mois de salaire d'avance salaire chargé, on paye nos, notre moratoire euh, sur les dettes sociales euh, à échéance, euh, voilà, on, on travaille à... Il nous reste encore quelques quelques factures euh, impayées, notamment pour un certain nombre de 2023. On travaille à, à, à performer et à améliorer notre chaîne de traitement administratif, parce qu'en fait, là, aujourd'hui, on a mis en place les mesures nous permettant financièrement de de, de redresser la barre, mais ça, ça doit s'accompagner, et c'est le travail qu'on est en train de, de, de faire, ça doit s'accompagner d'un travail administratif euh, d'organisation qui permette d'être plus efficace, plus performant. Euh, parce que ce n'est pas parce que vous avez les sous que vous payez euh, tout de suite. Hein. Or, l'enjeu, c'est de payer tout de suite. Euh, donc, on, on a travaillé sur la chaîne d'émission des mandats. Là, on, travaille, on a enclenché on un travail sur, sur la chaîne de paiement de façon à ce qu'on soit, soit décaire et que l'amélioration de la situation financière se traduise euh, par l'amélioration de nos relations avec nos fournisseurs. Euh, et donc, par euh, des délais de paiement qui soient corrects, et donc euh, euh, de ne pas peser sur la trésorerie des entreprises qui travaillent avec nous, c'est une, une vraie réalité. Et on les met en difficulté euh, comme ça. Donc, les choses s'améliorent euh, progressivement. Et je ne, je ne, alors, on me dit que je rêve. Non, je ne rêve pas. Hein. Euh, je fais le travail qu'il faut pour ça tous les lundis matins. Mm -hmm. euh, je fais le point sur euh, l'ensemble des ratios de la ville, sur l'ensemble des, euh, des chantiers euh, euh, finances tous les lundis matins. Euh, de façon à suivre l'évolution chaque semaine et non pas revenir dans deux mois, dans trois mois euh, pour être sûr qu'on on tient bien le rythme quand on identifie une, une difficulté, qu'on qu réunisse des, des équipes en capacité de lever cette difficulté pour que les, les choses s'améliorent et que la ville soit euh, bien équilibrée à l'exercice 2025. Et euh, je ne doute pas qu'on
0: y arrive. Quand on parle d'amélioration, on sait que vous avez entamé... Euh plan notamment de remplacement d'une partie du réseau de l'éclairage public. Malgré ça, il y a beaucoup de zones qui continuent à sauter toujours, parce qu'il y a un travail. Est-ce que vous expliquez la alors ben, où en est on, on, on est-on de ce plan On a, de, on a, euh,
1: on a entamé ce, ce qui euh, reste à faire. Euh, le réseau d'éclairage public de la ville de Fort-de-France, il, euh, il est défectueux. Voilà, il est défectueux. Poteau, lampadaire, euh, câble, armoire, le réseau, il a vieilli, il a vieilli il est mort. Donc, il faut le remplacer. Ouais, mais c'est un réseau euh, qui compte près de 18 000 points lumineux. Euh, je rappelle hein, que le, le, le réseau routier Fouillalais, les routes communales de Fort-de-France, c'est 250 km. Mm -hmm. Donc, on est sur un chantier d'envergure. Euh, un peu plus de 14 millions d'euros. Donc, on a découpé en deux tranches. La première tranche, euh, autour de 9 millions d'euros, qui euh, est finalisée là d'ailleurs on a fait remonter nos dépenses Elle était, on était financé par des fonds européens on a fait remonter nos dépenses donc on a fait la première tranche la stratégie a été la suivante ne pas traiter quartier par quartier on aurait pu faire ce choix de traiter un quartier, deux quartiers, trois quartiers on a fait à peu près euh, 9000 points lumineux de dire on fait, on fait par quartier et donc on a fait tout le quartier et tout le monde est content dans le quartier ben non parce que enfin, je n'ai pas fait ce choix parce que les autres secteurs de la ville restent en grande difficulté j'ai fait le choix d'avoir une intervention euh, équitablement répartie sur le territoire de la ville et de commencer par les zones les plus, les, les, les secteurs les plus problématiques. C'est-à-dire où le réseau est le plus défectueux, de façon à avoir une amélioration qui soit durable. Et euh, donc on a, on a lancé ce, cette opération-là, on est en train de finaliser les derniers les derniers travaux, on a intégré le, le centre-ville à la première tranche parce qu'on était en grande difficulté sur le centre-ville. Et, euh, et ce faisant, donc, on change les poteaux, les lampadaires, les, les câbles euh, et les armoires euh, en totalité ou partiellement lorsque, lorsque c'est nécessaire. Et donc on avance comme ça et on en profite aussi pour euh, faire notre prestataire faire de la maintenance sur euh, le réseau qui n'est pas encore en remplacement, de façon à, à limiter et à réduire le, le, le taux de panne euh, sur le territoire de la ville. Et à partir de, euh, du premier trimestre 2024, on va enclencher la deuxième tranche euh, de façon à ce que d'ici un an et demi à peu près, on ait rénové l'intégralité du, du réseau d'éclairage public. Donc oui, on a un taux de panne élevé. Euh, on a des, des secteurs qui sont, qui sont en difficulté. Mais euh, quand, on, quand on regarde la ville, et d'ailleurs il suffit de regarder euh, la ville le soir, vous vous rendez compte que euh, vous avez beaucoup de tâches blanches euh, dans la ville, parce que vous avez euh, chaque fois qu'on remplace, on remplace par de la lumière LED, et donc on est sur de la lumière blanche. Et, euh, et voilà, et on est sur des armoires qui permettent de piloter l'intensité, l'intensité euh, lumineuse euh, à distance, qui permettent aussi d'identifier les, les, les pannes euh, à distance, et donc nous permettent de mieux gérer la, la maintenance. Donc oui, on a on n'a pas encore fini, donc on n'a pas encore amélioré. Euh, les choses sur l'ensemble du territoire mais, mais c'est un projet qui, euh, qui se déroule et en même temps on a expérimenté sur le parcours Santé dilon euh, l'utilisation de, de, de panneaux photovoltaïques et de, de lampadaires solaires, euh, de façon là aussi à, à réduire l'empreinte carbone de notre éclairage public. et dans le même temps on travaille avec la convention qu'on a signée avec la CTM, on travaille à la reprise euh, des équipements sportifs de proximité et donc de l'éclairage euh, des équipements sportifs de proximité lorsque, lorsque c'est nécessaire. Et donc c'est un chantier éclairage public qui est un, un chantier très important euh, sur la ville mais qui suit son cours et qui se déroule euh, au, rythme, au
0: rythme prévu. En tout, cas, en tout cas, parallèlement à ce chantier sur l'éclairage public, la ville de Fort-de-France continue aussi son rôle de solidarité. Vous avez reçu cette semaine le président de l'Union Nationale des CCAS, le maire d'Alfourville d'ailleurs, c'est M. Luc Carvounas, qui était d'ailleurs ancien député aussi, que j'ai connu quand il était député. Euh, mais au-delà de, de, du fait que vous avez euh, reçu ce président, la ville de Fort-de-France, ce sont près de 6 871 personnes qui sont suivies. C'est un budget de plus de 450 000 euros en tout cas pour, pour ces personnes, des d'urgence qui ont été... Euh, attribué en 2023, et un budget consolidé de 8,7 millions d'euros à de multiples prestations sociales. C'est un effort très important que fait la ville de Fort-de-France en direction de cette population absolument, en difficulté.
1: Absolument, c'est un effort très important parce que Fort-de-France est une, une ville qui compte un, un nombre très important d'habitants qui vit sous le seuil de pauvreté. Euh, on est à près de 50% de la population foyalaise qui vit sous le seuil de pauvreté. Je dis ça parce qu'on a fait des études. L'État n'avance pas sur la politique de la ville outre-mer, mais nous, on a fait des études euh, sur les, les, euh, le, le, le niveau de vie de la population euh, pour justement préparer les éléments définissant la politique de la ville et la géographie prioritaire. Et donc, face à cette situation, on a un nombre de personnes âgées euh, importants qui est en difficulté financière avec de faibles retraites. Euh, et donc, euh, on est. Euh, obligé d'avoir une politique sociale euh, qui permet à ces personnes euh, de pouvoir tenir le coup, qui ne règle pas leurs problèmes. Parce que le, le, le CCS ne peut pas régler euh, durablement tous les problèmes. Et notamment euh, les problèmes liés à, aux faibles retraites. Mais on va travailler, on va accompagner euh, euh, ces personnes sur euh, la mobilisation de l'ensemble de leurs droits leur permettant d'améliorer leur, leur situation. Et donc oui, on a un CCS qui, euh, qui a un budget conséquent hein, euh, euh, plus de 8 millions d'euros alors c'est vrai que ça m'a été reproché hein. euh, ça aussi, hein, j'ai ouais. réduit les subventions on demande de réduire les subventions dans le social, dans l'éducation à la caisse des écoles et dans la culture enfin, d'autres personnes peuvent faire ça mais pas, pas à la mairie de Fort-de-France, en tout cas pas moi maire de Fort-de-France donc oui, on a 8,7 millions de budget au CCS, on a 6, plus de, près de 7 000 personnes qui sont suivies, c'est-à-dire que on n'est pas loin de 10% là, de la population mmh. euh, qui, qui, qui est suivie par, par le CCS. Euh, on aurait aimé faire plus, mais on n'a pas, on, on pas les moyens. D'ailleurs, euh, on, on a pu bénéficier de la décision de transfert euh, de l'aide d'urgence donnée par la CTM euh, au CCS, ça permet d'être plus efficace euh, ça permet d'être oui. plus rapide, d'être davantage en proximité oui. ce euh, oui. et, et, et c'est nécessaire parce que quand on parle d'urgence pour les gens, l'urgence c'est euh, comment je fais des courses pour donner à manger aux enfants demain, oui. euh, c'est pas pour le mois prochain, hein, c'est pour demain euh, donc c'est fondamental, c'est un choix que nous faisons, nous accompagnons aussi euh, sur le, les, les, la prise en charge de la restauration scolaire. Euh, la décision qui a été prise c'est de ne pas répercuter le sur la, la, les parents mm -hmm. euh, l'inflation qui fait exploser le, les coûts d'approvisionnement pour la restauration scolaire parce que euh, on sait qu'on a un, une situation sociale difficile et qu'on a des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts euh, d'ailleurs qui n'ont même pas forcément les deux bouts dans les mains euh, et donc oh, oh, ce sont des choix qui sont budgétairement, euh, qui peuvent être contestés mais ce sont des choix politiques euh, d'accompagner socialement. Parce que je considère que c'est le rôle de, de, de la puissance publique lorsque les choses sont difficiles d'être à côté de ceux qui, euh, qui ont du mal, de ceux qui n'y arrivent pas. Même s'il faut dans le même temps accompagner ceux qui peuvent pour qu'on puisse euh, relancer la machine économique, mais la relancer avec euh, davantage d'équité pour que on, on puisse réduire les inégalités et donc réduire euh, la population qui est en difficulté. Parce que derrière ces aides qui sont, euh, qui sont mises en œuvre euh, j'ai demandé aux au président du CCS, de me proposer des, des politiques d'accompagnement social euh, différenciées et nouvelles, de façon à ce qu'on puisse aller sur d'autres champs pour, en, pour permettre aux gens de garder la tête haute. Parce qu'au final, ce sont des femmes et des hommes, ce sont des enfants, ce sont des êtres humains qui vivent des conditions et des moments difficiles. Et euh, sur, sur le plan des valeurs humaines, ce n'est pas possible de, de tourner la tête et de, et de regarder. On, on travaille également quand on parle d'accompagnement social, on travaille sur les problématiques euh, de, de, de santé mentale. Parce qu'on on, on, on regarde mmh. les personnes qui, euh, qui sont dans la rue, comme pas comme des êtres humains.
0: On trouve d'ailleurs de plus en plus de femmes. Euh, oui, on
1: les... trouve de plus en plus de femmes, on trouve de plus en plus de jeunes.
0: Mmh.
1: Et ce sont, ce sont des, 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 des témoins de, de la dérive de notre société. Euh, on trouve de plus en plus de jeunes, mmh. on trouve de plus en plus d'aînés qui, euh, qui, sont, qui, sont qui sont sans domicile fixe, qui sont à la rue. Et euh, on trouve aussi beaucoup de, de plus en plus de personnes qui sont euh, atteintes par des, des maladies mentales euh, qui peuvent peut-être plus ou moins développer. Et euh, on a une, une vraie réponse à apporter sur le plan de la, de, 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 des politiques publiques mises en œuvre. Alors, je suis toujours euh, avant parlé de des ministres euh, qui changent. Depuis que je suis meilleur. j'ai déjà eu beaucoup d'interlocuteurs, mais au final, je n'ai pas de solution. Il euh, n'y a pas de solution. Et donc, on, on a mis en place un contrat local de santé mentale pour accompagner euh, et pour construire euh, des solutions avec l'ensemble des partenaires existants euh, en Martinique, parce que c'est une réponse que nous devons porter euh, à, à cette population qui est en difficulté. De même que, euh, avec notre contrat local de santé, on a mis en place... Euh, des permanences médicales dans les quartiers, Alors, dans les quartiers de la politique de la ville on, on déborde un peu <rire> on, fait, on, 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 fait, on, on fait varier la frontière entre, entre deux quartiers pour pouvoir euh, les tenir dans les quartiers où c'est nécessaire, mais pour avoir des permanences euh, dans ces quartiers pour faciliter l'accès aux soins euh, parce qu'on a des personnes euh, âgées qui, sont, qui ont du mal à, à, à pouvoir se rendre chez un médecin déjà arriver à avoir un rendez-vous médical, ça peut être très chose. compliqué. Pour un spécial, ça peut en être encore plus compliqué, euh, très long, et donc vous avez des personnes qui se retrouvent euh, exclues de, du système de soins. Et donc, on, on a mis en place ces permanences dans, dans les quartiers qui permettent de, de recréer un lien, de recréer un contact. Tout ça, c'est euh, de l'action sociale. Euh, l'action sociale, c'est pas juste euh, distribuer de l'aide. Euh, ce sont des politiques sociales qui permettent euh, aux bénéficiaires de, de, de se redresser et de, de se sentir accompagné et donc de pouvoir euh, sortir de ces difficultés et se projeter dans l'avenir. De même que, ben, par exemple, hier j'inaugurais euh, avec une association, un dispositif Tidoucine, où on accompagne euh, transport en doux, voiture électrique, deux fois par semaine à la demande, Tiducine. sur Tidoucine, ouais, sur euh, sur Dinon euh, permettant aux, aux aînés de pouvoir se déplacer dans non dis non. Parce que dans la réalité, quand vous regardez le, le, le réseau de bus, mm -hmm. il est ce qu'il est. Il est perfectible, c'est vrai, mais il ne peut pas non plus passer dans toutes les rues. Euh, or, vous avez des personnes âgées, vous avez des personnes avec à mobilité réduite, euh, qui ont du mal à aller chez le médecin, aller chez le kiné, aller à la pharmacie, aller mm -hmm. faire des cons. Mm -hmm. D'ailleurs, la demande a été, Monsieur le maire, est-ce que ça peut aller jusqu'à Carrefour, Carrefour. <rire> Dis non, sans faire de publicité. Parce que oui, il faut qu'ils puissent aller faire leur cause. Et vous ressentez que les deux cabas, c'est compliqué. Et donc, euh, on a mis en place ce, ce dispositif à titre expérimental, ce un appelle à projet de la ville, dans le cadre de la politique de la ville. Et euh, l'idée, c'est de pérenniser. Et de voir comment on n'étant oui. et on développe sur l'ensemble des quartiers ah, tu... où oui. c'est nécessaire. Je pense à Volga, je pense à Florial, je pense oui. à Trinel, oui. je pense à la médaille. Ou vraiment... Je pense à Tunnel DJ où le vrai. bus arrive au tunnel et quand j'habite au fond là, comment je fais si je n'ai oui. pas, pas de voiture euh, oui. Donc Je pense à ces quartiers où, euh, où on a des difficultés de déplacement à l'intérieur du quartier pour rejoindre la ligne de bus euh, et le réseau de transport collectif. Et, et donc voilà, Tout ça, c'est de, de l'accompagnement la, de social. Euh, et c'est fondamental dans, dans la période où nous vivons, où les choses sont, sont, sont difficiles, où la société est, 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 est dure humainement, et où l'isolement, le, le, l'égoïsme et l'individualisme gagnent le pas et c'est là que les valeurs fondamentales de la société, qu'elles sont importantes respect, solidarité tolérance solidarité c'est donner la main à, à, à ton voisin c'est donner la main à celui que tu croises et qui a une difficulté ben, euh, ne pas tourner la tête parce que sa difficulté peut devenir la tienne demain
0: Quand on parle, on a parlé de transport à mobilité des douces et d'ailleurs Martinique Transport a fait l'acquisition de 23 nouveaux bus qui sont sur le réseau dont euh, une vingtaine qui sera sur le réseau du centre avec un nouveau <rire> BHNS, c'est un investissement quand même de 13 millions d'euros C'est particulièrement attendu je, je, je félicite euh,
1: euh, le président de Martin Transport mon collègue camarade et ami David Zorda euh, pour, pour cette acquisition euh, et pour le travail qu'il fait parce que bon ouais. euh, les autres du centre sont euh, en grande difficulté grande difficulté par rapport au, au bus grande difficulté aussi il faut qu'on arrête de se raconter des histoires par rapport au mode de gestion qui a été choisi euh, le mode de gestion a été choisi pour créer la difficulté et pour mettre euh, les maires du centre en difficulté il euh, faut arrêter de me raconter des histoires euh, donc moi, je félicite le président de, de Martin Transport, un mec qui a procédé à ses acquisitions, avec l'aide de la CTM, qui a euh, aussi contribué au financement, de façon à améliorer euh, le matériel disponible mmh. sur le réseau pour améliorer euh, le fonctionnement de ce réseau. Et ouais. donc, la, les, les rotations et qu'on ait, qu ait davantage de, de, de bus qui, qui tournent. Et donc, il euh, n'y ait pas, sur une ligne, trois, trois, trois mmh. services qui soient faits sur la journée. Parce que derrière, il y a une population qui a, qui a du mal à se déplacer. Mais aussi, euh, l'orientation qui a été prise, de réfléchir au nouveau mode de gestion euh, de ce réseau, pour que ce nouveau mode de gestion, qui va, qui va être décidé dans les mois qui viennent, que ce nouveau mode de gestion euh, soit, dès le départ, plus efficace que celui qui a été choisi par euh, l'ancienne gouvernance de Martin Transport. Parce que l'objectif, c'est de permettre d'avoir un, un système de transport collectif. C'est coûteux. Et là aussi, hein, on, on compare les choses et on se compare, on compare à la situation de la Martinique, à la situation de, de la France. Et en général, quand on parle de la France, on parle de Paris. Ouais, d'accord. Mais le, le système de transport parisien est un système organisé depuis des dizaines de décennies. On n'est pas sur un truc qui a commencé il y a 5 ans, 6 ans, hein. On n'est pas sur une organisation collective. On oublie hein, qu'il y a 15 ans, même pas 15 ans, on est en 2024, 12 ans, le transport était organisé aux risques et périls. Mm -hmm. Que chaque euh, ligne, c'était un, un professionnel et qui part quand il veut, qui rentre quand il veut, qui, mm -hmm. qui fait sa propre rotation, son propre. Et, et, et on est passé de ça à... Un système organisé. On est passé de 18 autorités organisatrices de transport à une autorité. Donc on est sur, on est sur un cheminement. Alors c'est sûr que le résultat n'est pas satisfaisant. Mais il ne faut pas oublier voilà. d'où on part et quand est-ce qu'on est parti. Qu on n'est pas parti il y a 200 ans. Je rappelle juste comme ça. Je dis ça, je dis rien. Mais pendant la crise Covid, l'État français a financé les oui, pertes du réseau de transport francilien et oui. peanuts pour toutes les autres organisations, autorités organisatives de transport sur l'ensemble oui. du territoire français oui. outre bien compris tout le monde a été euh, vend debout contre ça mais l'État a financé la perte et donc il y a ça aussi hein. nous, nous finançons le transport sur nos ressources oui. qui sont ce qu'elles sont et donc ça va moins vite que ce qu'on qu qu souhaite que ce qu'on veut euh, et donc il faut pouvoir trouver des solutions quand on parle de, de différenciation, quand on parle de, euh, de pouvoir normatif local, ben on y est, ouais. On s'est hein. battu. Et on, on a fini par se mettre d'accord parce que on discute maintenant entre nous, mais on s'est battu avec Martin Transport pour savoir qui entretient les abribus qui ont été transférés à Martin Transport. Et on me répond que c'est du mobilier urbain, c'est du mobilier urbain de qui ça C'est des abribus décidés pour produire pour, pour, pour un service public. Qui c'est qui s'occupe de la gare On s'est battu sur ces questions-là pour améliorer les conditions. Et donc la Casem finalement a décidé, euh, en accord avec Martin Transport, de remettre en état les abribus, de changer ces abribus. Et ça doit être fait en 2024, c'est prévu au budget de la KSM 2024, de changer ces abribus pour que Martin Transport les reprenne. Vous, vous, je ne ouais. sais pas si on réalise l'embruglio le, 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 dans lequel on se trouve si je ne parlerai même pas des problématiques d'eau et,
0: euh, et l'usager euh, il est là il est en attente et,
1: et l'usager il, il, paye, il paye la facture ouais. et pas que l'usager euh, tout le monde paye ouais, la facture ouais. en réalité parce que lorsque votre système de transport ne, euh, fonctionne mal bien, votre centre-ville n'est pas irrigué n'est pas alimenté euh, lorsque votre système de transport fonctionne mal eh bien, votre réseau routier est surchargé et euh, à partir de là euh, les, temps de, les temps de travail sont très longs et donc de, les temps de, de transport sont très longs et donc à partir de là vos entreprises pètent de l'argent donc euh, c'est tout un ensemble mais il ne faut pas oublier d'où on part hein. il ne faut pas oublier le chemin qui a été parcouru même si euh, on n'est pas encore arrivé au, à, à quelque chose de satisfaisant mais quand on se compare au métro parisien oui c'est sûr que euh, le métro parisien il a été commencé à être causé euh, à, à
0: la fin des années 1800 mais Au-delà de ça, le versement transport, en tout cas ce qui fait l'essence normalement du financement du transport, quand il est environ de 30% pour la Martinique pour équilibrer le, budget, équilibrer le budget, en France, dans certaines grandes villes, il est de 70-80% parce que ouais. le tissu économique n'est pas, pas le pas même. Le non, les, tu, tu, là, tu parles dans, dans, de la, de, du niveau de niveau On est tous plafonnés à 2%. Voilà maximum ouais. euh,
1: de prélèvement Exactement. mais pour nous ça rapporte 30% du budget euh, ben, quand vous êtes dans l'île de France ça rapporte euh, <rire> <C 'est rire> des, des sommes qui histoire. sont beaucoup plus importantes donc, donc si, on ne pas, si on ne revoit pas le, les modalités de financement du transport ben, on, on, on va prendre beaucoup de temps à arriver à un, à un système comparable et je ne sais pas non plus si c'est si ça l'objectif et puis euh, quand vous sortez du, du, du microcosme euh, francilien euh, vous avez de vrais problèmes de transport euh, bien euh, bien sur, bien sur, sur, le, sur le reste de la France. Il hein. ne faut, faut, faut pas non plus qu'on se, hein. qu se raconte d'histoire. Ah, hein. euh, et vous avez des régions qui sont totalement enclavées. Mm. Il y a des secteurs qui sont totalement enclavés. Donc, il faut qu'on qu soit un peu plus, euh, en fait, un peu plus lucide. C'est sûr qu'il il faut que Martin transport continue à, à, à améliorer son, son service. Il faut aussi qu'on travaille au, au, au financement de ce transport. Parce que euh, si on ça, veut un question. transport performant, ah. il faut le financer. Et il faut, il faut donc que nous acceptions tous de mettre les sous permettant d'avoir un transport organisé. Et il ne faut, faut pas qu'on pense ça, que le, quand on va avoir un transport organisé performant, et, euh, et euh, qui peut être gratuit hein, pour l'usager. Mais il faut mettre les conditions. Qui, qui, qui le prend mais qui, qui de toutes les façons n'est pas gratuit, qui a un coût, hein, oui. qui a un coût et qu'il faut payer. Donc il faut accepter de le payer. Si c'est 200 millions d'euros, il faut accepter de sortir 200 millions d'euros. Et, et il faut surtout légalement pouvoir sortir les 200 millions d'euros. Sinon, ben, sinon on, on tourne en rond. Et, et ça, c'est un, un vrai sujet. Euh, L'organisation du transport, oui, mais le financement euh, de ce transport. Parce que ben, les 13 millions d'euros de bus, ils sortent de quelque part. Hein. Ils sortent de quelque part. Et, et s'ils ne sont pas financés par le versement de transport, s'ils ne sont pas financés par euh, la partie du FIAT qui a été désaffectée, ils vont être financés par le budget de la CTM. Mais le budget de la CTM, il sort de quelque part. Hein. Et donc cet argent que vous allez prendre dans le budget de la CTM, c'est de l'argent que vous n'allez pas avoir pour faire autre chose. chose. Donc il faut, à un moment donné, il faut, <coughs> il faut arrêter des choix. Il faut les assumer. Sinon, euh, quand, on a, quand on a mis en oeuvre le TCSP, il hein, y a un choix qui a été fait il y a plus de 20 ans maintenant. Puisqu'on est en 2024, donc ça fait plus de 25 ans, 30 ans qu'on a fait le choix du TCSP, qu'on a choisi le, le tracé, mais il a fallu assumer le coût de ce TCSP. Des choix qui ont été faits. Et, euh, et on paye toujours. Hein. Euh, le TCSP, il a fallu aussi assumer les choix qui ont été faits de ne pas le faire fonctionner pendant deux ans. et donc de. Et on paye toujours détériorer, c'est pas le terme qui m'est venu à l'esprit, <rire> mais de détériorer les batteries oui, du si, TCSP. Oui. Et donc, ben, quand elles sont mortes, les batteries, puisqu'elles n'ont pas fonctionné, prenez votre téléphone, laissez-le deux ans là. Achetez le téléphone neuf, mettez-le dans un trou pendant deux ans et allez le chercher. Vous allez voir, vous allez voir ce que la batterie va vous dire. Mm -hmm. ben, quand vous faites ça, il faut changer la batterie. Et la batterie, elle ne coûte pas 50 centimes. Ça
0: et cool. et, 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 et ça, elle se fabrique
1: pas en chose. deux jours. Donc vous, a, donc, donc, vous êtes en difficulté. Donc, ces choix-là, ont des conséquences. Aujourd'hui, on les assume et euh, on met les moyens euh, qui sont nécessaires pour permettre de rattraper ce retard et d'améliorer le, le transport. Et je souhaite vraiment que Martin Transport, euh, parce que là c'est le maire de Fort-de-France qui s'exprime, hein, mm -hmm. je souhaite que Martin mm -hmm. Transport euh, réussisse dans l'amélioration du réseau euh, du centre. Parce que on ne va pas pouvoir tenir comme ça encore longtemps avec un réseau aussi défaillant la Laguerre, le 22e congrès du PPM t'a élu président du parti progressiste martiniquais. Quelle est la, la feuille de route de ce nouveau président <rire> La feuille de route du nouveau président Oui. L'autonomie pour la nation martiniquaise. La responsabilité martiniquaise. C'est le, le mot d'ordre. Le parti progressiste martiniquais est un parti d'inspiration socialiste. On parlait tout à l'heure d'action sociale. C'est renforcé notre connaissance notre perception de l'identité martiniquaise c'est euh, travailler à l'acceptation à la meilleure euh, acceptation et compréhension du peuple martiniquais de la notion de responsabilité martiniquaise et de la nécessité de cette responsabilité martiniquaise, ça passe par le travail qui est fait euh, actuellement par euh, Serge Chimi et, et les équipes de la CTM sur euh, le congrès des élus et donc la négociation avec l'État pour euh, la mise en place d'un pouvoir normatif euh, euh, autonome sur les collectivités d'outre-mer par le biais d'un article 73.1 mais euh, il y a d'autres solutions légales, mais le fond du problème c'est ça euh, on, on parle des transports, si on parle euh, eau, on veut faire une autorité unique de l'eau tout le monde dit qu'il veut faire une autorité unique de l'eau mais pour la faire, il faut demander une habilitation, la seule personne qui peut demander c'est la CTM, elle n'a pas de compétences eau c'est ça donc il faut que le Parlement décide un jour de faire une autorité unique. Donc c'est un Parlement français qui,
0: vient qui ne sait
1: pas pourquoi on veut faire une autorité unique de l'eau, qui va décider de la faire, il peut la faire bien, il peut la faire mal. Donc on a un pouvoir normatif, on décide de faire une autorité unique de l'eau, les EPC sont d'accord, on, on se réunit, on se met, en, on, on, on se met autour d'une table, on définit les missions de cette autorité unique, on va en assemblée, on prend le texte et la fait réglée. Donc pendant qu'on marche et qu'on regarde à nos pieds, on regarde aussi devant nous. Mmh. On règle les problèmes du quotidien, mais on regarde où on va. Sinon, euh, on va marcher sans savoir où on va et quelqu'un d'autre va faire la route pour nous. Donc euh, la feuille de route, c'est ça, c'est rester sur cette ligne là. C'est permettre au parti de se, de poursuivre sa modernisation. Parce que je ne suis pas de ceux qui pensent que, avant moi, rien n'a été fait. Non. Je participé à tout ce qui a été fait avant. Donc, euh, euh, mais il faut poursuivre la modernisation du parti. Il faut poursuivre la, la, ce que moi j'appelle de la co-construction, c'est-à-dire l'association la, encore plus étroite des militants, des balisiers aux grandes orientations, aux grandes décisions qui sont prises dans le parti. Euh, il faut continuer de, euh, et renforcer le développement de nos, nos balisiers sur le terrain. Pourquoi Parce que c'est à travers nos balisiers, à travers nos militants. On fait ce travail de conviction de la population martiniquaise, du peuple martiniquais, de la réalité, de la nécessité de cette, de cette responsabilité martiniquaise. Donc c'est euh, amplifier ce travail, de et, et, et le, le structurer, l'organiser, le, le planifier de façon à renforcer nos équipes sur le terrain, nous baliser sur le terrain. Sûrement pas, euh, c'est pas mon, mon, ma conception des choses, c'est sûrement pas préparer le parti à aller gagner tel, tel, une, tel, tel, tel ou tel mérite, telle ou telle ou telle élection. Euh, les, les, les confrontations électorales sont le résultat et le fruit du travail qui a été fait euh, sur le terrain. Et de ce travail d'animation, de formation. C'est former, c'est transmettre la feuille de route, c'est transmettre la pensée césarienne. Parce que là aussi, euh, d'où je suis, je vois des fois des choses qui sont. Ubuesque pour euh, des gens qui se revendiquent, alors là je ne parle pas du PPM, je parle de la mairie de Fort-de-France. Mais bon, je suis au Dieu, hein. euh, Pour des gens qui se revendiquent euh, de la mairie de Césaire. Et puis qui, euh, qui, ont, qui, 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 en fait, qui ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de, de s'écarter lentement mais sûrement euh, des fondamentaux. Et, 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 et ça se fera davantage et c'est le risque que nous courons. Euh, parce que nous avons un apport de jeunes. Euh, mmh. important. Et c'est nécessaire d'avoir un apport de jeunes important. Donc c'est nécessaire euh, mmh. parce que mmh. cet apport de jeunes important nous permet euh, de nous moderniser, nous permet de, de mieux pouvoir répondre aux attentes de nos jeunes. Si on veut qu'ils reviennent, il faut répondre à leurs attentes. Mmh. Donc il faut mmh. pas... Euh, on veut que nos jeunes reviennent, il faut qu'ils qu puissent euh, évoluer dans un milieu urbain qui répond à leurs attentes. Mais il faut donc aussi transmettre mmh. ces valeurs pour ne pas dériver lentement. Donc la formation... Et quand je parle de formation, je ne parle pas de formation... Je suis enseignant. <rire> je ne parle pas de formation euh, scolaire. Uh -huh. On met un sachant, des militants, et puis on, on, uh -huh. fait, on, on, on nous fait des cours magistraux. Ça ne fonctionne pas. Il y a de multiples façons de former, de transmettre euh, les fondamentaux de la pensée césarienne. Parce que euh, ce qui permet au parti de rester euh, le meilleur outil du peuple martiniquais, c'est cette pensée césarienne. C'est cette adéquation entre les aspirations du peuple martiniquais et les aspirations à la responsabilité. La conscience d'être une nation. On pense et on, 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 on a mené des combats et on pense que le fait d'avoir gagné ces combats à un moment donné, ces combats sont gagnés indéfiniment. Non. En fait, la, 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 la notion, la conscience de nation est un travail qui doit être fait en permanence. En permanence. Et donc, il faut que le parti s'organise sur ça et qu'il transmette ses, ses, ses fondamentaux euh, à ses jeunes militants et moins jeunes pour certains, euh, jeunes sans sens ancienneté de la carte, pas de l'âge, <rire> euh, de, fa de façon à, à être en capacité de transmettre à, aux équipes à venir euh, ses fondamentaux, ses valeurs et que ce parti puisse perdurer encore dans le temps, bien après nous. Et donc c'est ce à quoi je m'attache, mais je suis président, je ne suis pas secrétaire général. J'ai été secrétaire général pendant neuf ans. Vous... Je connais bien la différence entre le président, président et le secrétaire de... général. Le mmh. président trace les lignes, secrétaire général, met en œuvre
0: mmh.
1: avec un comité national. Euh, donc ça c'est ma feuille de route. Et ce sont mes orientations. Euh, Alain Alfred euh, doit s'organiser avec les équipes. Je suis là évidemment pour accompagner, euh, mais ce n'est pas moi qui vais faire. Alain hein. euh, <rire> doit s'organiser pour mettre en œuvre. Euh, ses orientations et il fait en sorte c'est fondamental pour moi que le parti garde son journal que ce journal se modernise, que ce journal soit diffusé sur les réseaux mais que le parti euh, garde son journal, le journal est un élément du fondamental du patrimoine euh, mm -hmm. du parti et, euh, alors pas cette équipe là mais l'équipe précédente mm -hmm. a numérisé totalement le journal, on ne mesure pas euh, à travail. quel point c'est un patrimoine le travail et euh, je pense à Claudine qui a mené ce travail là on ne mesure pas le travail qui a été fait, mais on ne mesure pas le patrimoine que ça représente. Ouais. Le, le, la mine euh, de pensée sur ouais. laquelle euh, on est assis. Et donc, il faut aussi euh, valoriser ce travail-là. Le, le, utiliser, utiliser ce aussi, patrimoine ouais. pour la formation euh, de, de, nos, de nos camarades. Et faire venir du, du monde, accueillir de nouveaux militants, accueillir de nouvelles, de nouvelles euh, euh, énergies. Pour pouvoir rester en contact et en adéquation avec les besoins de la, du peuple Martiniquais.
0: En tout cas, d'ailleurs, quand on parle de journal, on donne toute notre solidarité auprès de notre camarade, Daniel Compère. Euh, qui oui. malheureusement connaît des moments difficiles en ce moment. Et ouais, ouais. Nous sommes ouais. solidaires et de, nous sommes de, de, les fidèles de, de, auditeurs de, Daniel, de cette émission. Et, et, que, et, ouais. et, et un fidèle du journal. Du journal notamment. Estimato amigo. Tout, tout à fait. Bon, nous arrivons au terme de cette émission. Où il y a quelques sujets qu'ils n'ont pas pu évoquer, mais on sait très bien que le. Mais mien, on va en revenir parce que, que je crois qu'on a une petite dette. On, on <rire> reviendra. Mais je, je vais rappeler simplement que bon, l'épiphanie, elle est déjà passée que c'est l'heure de sortir les costumes. Car dimanche, il y a la feuille, il y à la parade. Euh, depuis 10h. <rire> <ching -pong> <rire> Exactement, c'est un thème qui va bien avec Lauriane. <rire> <rire> depuis 10h du matin. Merci, mais qui va bien <rire> avec, <rire> avec moi aussi oui, C'est un, ouais. un thème
1: authentique. C'est le c'est de l'exubérance ah et de oui. l'extravagance, euh, mais notre carnaval, oui. c'est aussi des rats de d'où le, <rire> le euh, Donc, c'est
0: oui. ne pas oublier le sens de, du, carnaval. du carnaval, en tout populaire cas, et organisé. En tout cas, rappelons, il <rire> y a le parade qui, on connaît, en général, connaît un succès euh, avec beaucoup de monde à Fort-de-France. Il y a des 10 heures du matin, il y a un village sur la savane. À partir de 15 heures, des parades avec plus de 20 groupes à pied, puis le soir... C'est un nouveau concept, ouais. en tout cas, Ce c'est un concert sur la savane autour qui expliquera l'histoire du carnaval et de la musique. On va mettre à l'honneur aussi euh, voilà.
1: euh, un certain nombre d'artistes qui ont, qui ont marqué, oui, qui ont marqué leur le, chanson. le carnaval par, par leurs chansons. Oui, c'est oui. euh, parler de, de fondamentaux, mais être sur les fondamentaux ne, ne nous empêche pas d'évoluer avec le temps. Mm -hmm. Ce qui est important, c'est que justement cette évolution ne, ne s'écarte pas, ne, ne nous écarte pas de nos racines et de notre euh, réalité. Et donc oui, euh, la foule à aura un, un On Alors on va me parler d'argent. Quand on parle de culture, l'argent, ce n'est pas le plus important. Euh, donc, euh, même s'il si compte non. et même s'il est nécessaire, mais c'est pas ça, le c'est pas le juge de paix. Le juge de paix, c'est l'évolution, c'est l'adéquation. Donc cette année, on a des apports parce que euh, je pense et je rends hommage, à vont l'arrondir qui, mm -hmm, qui a qui a qui a, qui a assuré la, la mission carnaval pendant, pendant très, très 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 ouais. nombreuses années, euh, qui peut-être ils vont là pour le coup pouvoir enfin aller courir, le vider parce que le Malou ne pouvait pas de euh, <rire> euh, des années. Mais euh, on a on a donc un nouveau euh, chargé de mission sur euh, sur le carnaval et j'en profite pour le, pour, pour okay. le saluer, hein, c'est Miguel René Corral okay. qui, qui apporte des idées nouvelles, qui apporte des, des, des évolutions, tout en étant, et c'est ce qui est euh, pour moi important, tout en étant ancré sur la préservation de notre patrimoine et de, euh, des fondamentaux et euh, de l'esprit du carnaval. Et que ça ne devienne pas un, une vaste, une vaste euh, fête euh, commerciale dénuée de, dénuée de sens. Mm -hmm. euh, c'est un risque. Et donc, euh, oui, il y aura, y aura des concerts, il y aura, y aura des innovations euh, dans ce carnaval et dans les carnavals prochains. Progressivement, on en a encore discuté cette semaine. Euh, parce que oui, je m'occupe aussi du carnaval et je m'occupe du carnaval. Euh, oui, c'est normal, c'est un moment culturel fort. Et donc, euh, voilà, on aura on aura
0: des évolutions cette année. Et euh, dans les années à venir, on, aura, on va faire évoluer les choses progressivement. En tout cas, Monsieur Le Maire, merci d'avoir pris le temps de venir durant cette émission. Je vous remercie doublement en m'excusant. Oui et oui, parce que, tu je, peux t'excuser, tu peux t'excuser au corps de, de ma oui, mère, parce que là, je vais prendre le décès ce n'est pas que son Donc, anniversaire, ce n'est pas que son anniversaire,
1: justement, parce que c'est aussi euh, l'anniversaire de Serge oui, aussi, oui, euh, aussi oui, à qui oui. on, ah on oui. va souhaiter un joyeux anniversaire, c'est aussi son anniversaire. Ouais, je ne peux pas oublier l'anniversaire, de ça, vrai. puisque c'est le même jeu que ma mère. En tout, tout cas, je m'excuse me au point de votre maman. Et non, je m'excuse de payer, vous tu avoir vas paye, Tu vas payer tes dettes toi-même. C'est pas comme ça que, que tu là. vas payer ta dette. Pour amener, il y a tout quelque chose. En
0: tout cas, je devrais me faire pardonner. En tout cas, merci encore Dominique. Merci à toute l'équipe de Radio Sud-Est. Nous vous souhaitons un bon week-end. Soyez prudents et puis bon carnaval à tous ceux qui seront à la fin. Prenez soin de vous et appréciez chaque moment que la vie vous offre. Tout à fait. merci encore et à bientôt. Retrouvez tous les samedis l'heure de nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est. Radio Sud-Est.